0: Es ist unfassbar, wenn ich wenn wenn ich heute Airchecks höre von damals, dann dann fragt man sich, das können nicht wir gewesen sein.
1: Damals, das war ihre Delta Radio Zeit. Kaya Las kennt ihr vielleicht von früher noch als Chaos Kaya, ein Name wie eine Programmvorschau.
0: Das, das Chaos, das, das kam eigentlich viel früher zustande. Ich habe ich hab sechs, sechs Führerscheinprüfungen hinter mir.
1: Wir sprechen über ihre Jobs bei NDR 1 und Antenne Niedersachsen, über ein riesiges Schlangentattoo, das sie sich schmerzhaft hat entfernen lassen und wir sprechen über den Abend, an dem wir uns kennengelernt haben, beim Deutschen Radiopreis 2018 in Hamburg. Sie hat gewonnen! aber den Preis direkt verloren.
0: Irgendwem wollte ich dann den Radiopreis dann äh, leicht angetüdert äh, zeigen. Diese so, scheiße, wo ist der Radiopreis? Denn? Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck.
1: Hallo alle und ganz herzlich willkommen zur mittlerweile schon achten Folge von die Medienmacherin und bei mir zu Gast heute ähm, für euch eine Frau, der ich es zu verdanken habe, dass ich im Fernsehen zu sehen war mit einem dicken roten Knutschmund auf der Wange. Ich freue mich sehr, Radiopreisträgerin, beste Moderatorin 2018 und großer Star in Radio Norddeutschland, Kaja Lass. Hallo. Oh
0: Freddy, was was für eine Bühne. Dankeschön. Hallo, ich
1: freue mich. Wir haben uns ja tatsächlich auch jetzt seit zwei Jahren im Prinzip nicht gesehen. Wir hatten nur diesen einen Abend zusammen, wo wir uns, wie ich fand, sehr gut verstanden haben, auch wenn wir natürlich Konkurrentin waren
0: an dem Abend. Trotzdem, also das war, das, was, es, es gibt ja Menschen, den gönnt man dann auch den Sieg und du bist, bist eine davon gewesen und das, das ist halt, ja, das hat das Ganze total schön und angenehm gemacht. Bei mir war es aber genauso, dass ich mich
1: auch mega für dich gefreut habe und natürlich haben anschließend, nachdem wir da äh, gesessen haben und du gewonnen hast und das Ganze dann ja auch im Fernsehen gelaufen ist ähm, äh, und ich eben diesen roten Knutschmund hatte, ich sag's jetzt einfach schon mal, das war äh, der Moment genau, wo ich dich umarmt habe, weil du eben gewonnen hattest und dann hast du mir dieses Küsschen aufgedrückt und ich habe das gar nicht gemerkt, habe applaudiert und hinterher haben die Leute immer nur zwei Sachen mir geschrieben. Erstens von wegen und bist du enttäuscht, dass nichts geworden ist und zweitens sah es aber süß aus mit deinem Knutschmund und ich habe allen nur gesagt, ich bin überhaupt nicht enttäuscht, weil ganz ehrlich und obwohl ich dich erst an dem Abend kennengelernt habe, ich fand dich so nett und so toll und habe mir einfach nur gedacht, komm, die hat das Ding total total verdient. Aber was ging denn in dir vor in dem Moment, wo Ingo Zamperoni war es ja, Tagesthemenmoderator, genau. eben auf der Bühne gesagt hat, du, Kaya? bekommst den deutschen Radiopreis
0: als beste Moderatorin. Also erstmal muss ich muss ich muss ich dazu sagen, dass ich mega froh gewesen bin, dass das haben das haben die Menschen ja äh, vom Radio logischerweise nicht gesehen, aber auch nicht im Fernsehen ähm, oder im TV sehen können. Du hast mir sogar noch ein Stückchen Traubenzucker hingelegt. <lacht> Erinnerst mhm. du dich? Ja, und das, das war total cool, weil die 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 Anspannung war so groß, also wahrscheinlich bei bei dir auch. Das war so niedlich, dass dass du mir da das Stückchen Traubenzucker hingelegt hattest, weil gibt ja tatsächlich Situationen da, da sagt man irgendwie in sich zusammen und das war so eine Situation. Und das fand ich irgendwie total toll. Aber um um drauf zurückzukommen, klar ist da irgendwo, ähm, ich will nicht sagen ein Stein vom Herzen gefallen, aber die Situation war ja deshalb so komisch, weil weil ich da im Vorjahr schon saß und ähm, dann, also das, das war noch nicht mal ein Schnack, was ich dann später auf der Bühne sagte. Ähm, nämlich, dass mein mein Papa meinte: Mensch, willst du dir das wirklich nochmal antun? Jetzt sitzt du da und scheiterst schon wieder. Wie peinlich ist das denn? Mhm. Und das war eigentlich, das das war dann eigentlich eher eine, eine Erleichterung. Aber ich glaube, ein drittes Mal, oh nee, das hätte ich, hätte ich mich dann wahrscheinlich nicht mehr getraut. Für alle, die sich da vielleicht noch nicht so auskennen, aber nachdenken, vielleicht wollen sie auch mal
1: irgendwann was einreichen. Also mhm. es funktioniert ja so, dass in der Regel der, der Sender auf einen zukommt und sagt, wir würden dich gerne einreichen. Und dann macht man eben selbst diese Bewerbung fertig, macht sich währenddessen natürlich selbst erstmal komplett fertig. Ja. Weil man bei allem, was man einreichen könnte, denkt, das ist nicht gut genug, das ist nicht gut genug und das, oh mein Gott, warum, warum hättest du jemals diesen Preis verdient? Also so ging es mir zumindest. <lacht> Du musstest dann ja, nachdem du eben auf der Bühne deine Rede gehalten hast, bist du ja relativ schnell verschwunden. Was hast du dann gemacht?
0: Da bin ich ja in, ja, in irgendeinem so Catering-Bereich äh, ähm, gelandet. Und witzigerweise, äh, der Uli von, von, von B612, so ein kleines Label in Berlin, habe ich seit 15 Jahren nicht mehr gesehen. Und nach der Verleihung bin ich dann in diesen kleinen Catering-Raum gekommen. Da gab es dann noch so kleine ähm, äh, Interviews. Ich stand da noch kurz neben Ingo Zamperoni und sah dann plötzlich äh, den Uli, der eben mit Glasperlenspiel da gewesen ist die ja dort auch aufgetreten sind. Und der hat das gar nicht gecheckt. Also der hat gar nichts mitbekommen. Sagt nur, ey Mensch, hier Kaya auch hier, hallo, hallo. Ja. Und, und dann fragt er, ja, was machst du denn hier? Fragt er an mich. Und dann sagt er, du hast nicht zufälligerweise auf die Monitore geguckt. Das ist tatsächlich danach direkt passiert. Und dann war ich ja relativ schnell wieder bei euch ähm, am Tisch. Und eine Kollegin, ähm,
1: die Kada, ja. die auch äh, früher bei Delta war, Genau. Und äh, da moderiert, hat die jetzt ja mittlerweile bei UFM moderiert. Mhm. Die ähm, kennst du ja noch. Und die hat mir eine Geschichte über dich getratscht. Oh, und die muss ich jetzt einfach ansprechen. Nämlich, sag mal, wo, wo steht denn der Radiopreis eigentlich mittlerweile?
0: <lacht> mittlerweile steht er... Äh also ganz spießig neben dem Fernseher, also auf der Vitrine. Ich habe ich hab wirklich keinen besseren Platz gefunden. Ja, wo, wo stellt man so ein Teil hin? Aber ich glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst.
1: Mm -hmm. <lacht> Diese shop <Astroshow> party <lacht> war ja schon sehr lang <lacht> und sehr feuchtfröhlich. Und ähm, ja, erzähl ruhig, was ist mit dem Preis passiert im Laufe des Abends?
0: Also ich, ich bin, bin dann ja irgendwann mit meinem, ähm, mit meinem äh, Kollegen, mit dem, mit dem Flücki, der da an dem Abend die Begleitung war. Wir sind da zurückgefahren und ähm, wie war denn das? Genau. Und ich weiß dann noch, dass ich, dass ich irgendwem, ich weiß nicht mal mehr wem, irgendwem wollte ich dann den Radiopreis dann äh, leicht angetüdert äh, auf dem Zimmer noch noch äh, zeigen über FaceTime, und dann, und dann dachte ich so, scheiße, wo ist der Radiopreis? Und dann, dann, dann hatte ich, 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 hatte den tatsächlich an der Bar stehen lassen, liegen lassen, was auch immer. Nee, warte mal, jetzt muss ich das erstmal versuchen, irgendwie wieder zusammenzukriegen. Genau, der ist, der, der, der ist da stinkt, da war, es war aber gar keiner mehr an der Bar. Also ich weiß, wir wollten da noch hin, auf den Absacker, und da muss ich ihn dann, ähm, stehen gelassen haben, und, und, ähm, da dachte ich so, oh Gott, wenn, wenn der jetzt, ähm, wenn der jetzt weg ist, ähm, Flücki angerufen, der ähm, war zum Glück da noch in der Nähe und sagte, okay, ich, ähm, ich, ich, ich habe ihn jetzt noch. Aber es gibt dafür sogar einen psychologischen Fachausdruck. Ich komme jetzt nicht mehr drauf. Aber ähm, vielleicht kennt das da ein oder andere. Man will etwas auf gar keinen Fall. Also wirklich etwas auf gar keinen Fall tun und es passiert. Es ist wie mit dem Radiopreis, man will den auf keinen Fall irgendwo liegen lassen und man, man lässt ihn irgendwo liegen, aber er ist, er ist jetzt wieder hier auf meiner. Der Vitrine, ganz, ganz spießig.
1: Er ist wieder aufgetaucht und genau. jetzt gucken wir mal darauf, wie du dir diesen Preis eigentlich in den letzten Jahren erarbeitet hast. Ähm. Ähm, wir starten mal bei, ähm, also was ich zumindest jetzt mal so glaube, was der Startpunkt deiner journalistischen Karriere war, aber korrigier mich gerne, wenn du mhm, sagst, ja habe noch zehn Sachen vorher. Und zwar habe ich gehört, dass du beim Viva
0: Casting warst genau. und knapp verloren hast gegen Janine Ullmann und dann Ä ging alles los, oder? Ja, genau, genau. Oh Gott, oh Gott, das ist das ist schon Ewigkeiten nee, Hier, Da war ich 17 und äh, in dem Casting, also es war damals, ähm, das das war damals so ein kleines äh, Grüppchen. und unter den letzten 15 waren zum Beispiel auch ähm, die Nina Mogadam, die ist ja jetzt auch bei bei RTL und Colin Fernandes. Und warte mal, das bedeutet aber Nina und Colleen, hast du ausgestochen, weil du warst ja die zweite. Ja, also in, ja, also in, bitte. In, in, also in der Zeit dann schon. Also später haben haben die beiden ja ganz äh, ganz andere äh, große große Karrieren gemacht. Aber damals ähm, zumindest war es so genau. Da waren wir dann die letzten drei. Jasmin, einer Shioglu, die die ist aber jetzt Yoga-Lehrerin, ich glaube in der in der Türkei, die hat darin ihr Glück gefunden. Genau. Und wir drei hatten dann damals jeweils mit Mola noch, ich glaube jeweils eine halbe Stunde interaktiv moderiert und die und die Zuschauer, die die sollten dann genau abstimmen. Und da hatte dann, genau, hatte Janine, und damals hieß es ja noch Reinhardt. Janine hatte dann damals gewonnen. Genau. Und eigentlich dachte ich dann, ach Mensch, ja, ich gehe jetzt äh, auf, auf, auf die Schauspielschule, das hatte ich eh vor. Und ähm, von von diesem Viva-Casting hatte aber die lokale Zeitung damals ähm, berichtet, hier in Kiel, hier, ja Zweite und so weiter. Und zu der Zeit hatte gerade Delta Radio, ähm, also ein Jugendsender in Kiel, damals ja noch der beste Rockpop von heute. Die hatten damals Leute gesucht. Und das wiederum hat eine Kollegin gesehen, in den Chef angehauen. Und ja, und da habe ich dann so ein bisschen angefangen zu senden. Super gut. Und vor allen Dingen hast du dann da auch die Morning Show moderiert, habe ich gesehen. Ja, das war, äh, es ist unfassbar, wenn ich, wenn, wenn ich heute Airchecks höre von damals, von vor, boah, wann mag das gewesen sein? Das muss ja auch alles irgendwie so zwei, oh Gott, ja, 2000, 2003, dann, dann fragt man sich, das kann nicht wirklich das können nicht wir gewesen sein weil das wirklich teilweise ist. das das war halt noch dieser typische Jackass Humor also viele ähm, die die mich jetzt so den letzten Jahren kennengelernt haben die haben wahrscheinlich eher eher dieses dieses Schlag Schlagreske ähm, äh, nordlichter Image von der lieben freundlichen Kaya das bin ich auch also ich bin von von also mein mein Grundcharakter ist einfach äh, herzensgut und gutmütig aber wir haben schon damals echt Echt richtig äh, voll auf die Zwölf und äh, richtig derber Humor. Also das, ist, das war schon echt witzige und wilde Zeiten Ich weiß nicht, ob das heute noch funktioniert. Hast du da irgendein
1: Beispiel für uns? Das, was wir uns mal vorstellen können, was
0: eben so die wilde Kaya dann damals für Pointen gemacht hat oder so? Wir hatten ganz witzige Aktionen teilweise. Also ich war, glaube ich, noch nicht mal die Verrücktere von uns beiden. Also damals ähm, ähm, hieß unsere Show ja Amok Alex und Chaos Kaya. <lacht> Keiner ähm, Name. Da, da, daher rührte auch der Name. Also das, das Chaos Kaya, das, das kam eigentlich viel früher zustande. Ich habe ich habe sechs sechs Führerscheinprüfungen hinter mir <lacht> äh, mit 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 sechs äh, theoretischen, also ganz ganz wilde Führerschein-Stories und und dieser Name, der der klebte davor schon an mir ab. Aber ähm, es kam eben dieser sagenumwobene ähm, Amok Alex, der eben so schon hieß, mit dem ich dann moderieren sollte. Und dann, dann sagte man, Mensch, äh, Amok Alex und Kaya, ja, das, das klingt doch langweilig, wenn wir beide Alliterationen hier, Amok Alex und K aus Kaya. Ja. Und ähm, ich wurde damals nicht mal mit, nicht mal mit C geschrieben, also mit CH, sondern, sondern mit K, weil irgendwer aus der Runde, als, als wir dann vorgestellt wurden, ähm, sagte, äh, Aa und Kaka. Warum machen Aa und Kaka? Wie wär's? Also total bresig eigentlich. Aber unser Chef war dann so spontan und hat, hat gesagt, ja okay, gut, dann, dann machen wir ein Aa und Kaka und ein. Also das ist das ist wirklich so viel zum Thema kein
1: unnötiger Fäkalhumor im Radio.
0: Aber wo du gerade von von Fäkalhumor ähm, sprichst, es gab halt immer so ein paar so ein paar äh, geile Aktionen, die wir damals die wir damals äh, gerissen hatten. Also unsere Vor die waren da schon immer ganz, ähm, ganz ganz kreativ und 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 verrückt drauf. Aber äh, ansonsten haben wir halt viel von viel von Jackass ähm, äh, kopiert. Also ähm, ich weiß nicht, ob das einer mal gesehen hat. Steve O, sollte doch einmal im, im, im Dixie-Klo, oh Gott, oh Gott, den, den Berg runterrollen. Das, das wurde dann, ähm, das wurde dann auf jeden Fall, glaube ich, gestrichen. <lacht> Aber auch noch Alex. An, an sich äh, ist es schon ein, ein crazy Typ gewesen. Also, und und was was auch immer sehr faszinierend war, ich war damals Anfang 20, eher Anfang 40. Und die Hörer dachten tatsächlich immer, es wäre umgekehrt. Und das ist, Freddy, total verrückt. Aber heute klinge ich viel, viel jünger als ähm, damals. Das, das, das glauben die meisten äh, Hörer schon gar nicht mehr. Ich weiß auch nicht, woran es liegt. Also wenn wenn du jetzt einen Aircheck oder wenn irgendwer da noch was hat, ähm, äh, das ist eine ganz andere Kaya. Also ich habe damals wirklich geklungen, wie Ah, verdammt nochmal, wir, wir, wir hatten eine richtig rauchige, versoffene Stimme, also so ja, habe ich auch nicht äh, Frau, als Frau Knast, hinter Gittern, ähm, Also nicht, nicht ganz so schlimm wie, 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 wie Walter aus äh, Frauenknast, aber, ähm, ganz kratzig. Ich meine, ich habe damals auch noch ähm, viel geraucht. Damals durften wir sogar noch in den Studioräumen fast rauchen. Also während während jedes Songs ähm, äh, wurde draußen eine Kippe geraucht. Also das waren auch noch echt Zeiten. um meine Güte. Ähm, und ja, also bestimmt eine Big Box. Und dann habe ich irgendwann aufgehört und vielleicht hat das auch die, ja, die Stimme dann wieder ja. weicher gemacht. Aber jeder dachte immer, es wäre umgekehrt. Also ich wäre <lacht> die alte die Folge vollgepeikerte mit den langen schwarzen Haaren, die na, so 40, 50 ist und, und äh, Amok Alex sicherlich der mit der ganz junge oder was ich mir auch damals oft anhören musste war oh die die macht ja voll ein auf jung die, die tut immer so als wäre sie so <lacht> jugendlich aber ich war damals ja 1920 und das ist immer so witzig was dann immer einige Radioexperten in Anführungsstrichen dann so vom Stapel lassen dabei
1: äh, ja ne, wie du schon sagst du warst Anfang 20 und vor allen Dingen hattest du auch nicht die langen schwarzen Haare sondern wie jetzt auch blonde Haare, allerdings in kurz und auf dem Rücken ein Drachen-Tattoo. Weil ja, ich habe diesen Zeitungsartikel von dir gefunden, als du Kalendergirl warst und man sieht hier ein Bild von dir eben als Kalendergirl mit freiem Rücken, da ein riesiger Drache und dann eben die hochgegelten blonden Haare, aufgerissener Mund und Piercing. Was davon ist noch da?
0: Uh. Also, dass das, das Piercing-Loch in der Nase ist noch da. Alle, die je irgendwann mal ein, ein, ein Piercing im Gesicht hatten, also ob jetzt nur ähm, über dem Mund, dieses Marilyn Le Monroe Piercing oder oben in den Augen oder sonst wo, das wächst ja im Gesicht nicht zu. Also das ist ja, das sind ja diese 90er oder 2000er Sünden. Die, die kriegt man ja nicht einfach wieder weg, es sei denn, man hatte mal ähm, hier ein Lippenband Piercing oder was auch immer. Also dieses Löchlein ist noch da. Ähm, die Haare sind... Äh, mittlerweile gewachsen und vom Tattoo sind, sind zumindest noch äh, ja, ein paar Pigmentflecken äh, geblieben, weil das habe ich mir tatsächlich auch ähm, auch lange und schmerzhaft weglasern oh Gott, lassen. Das ist doch riesig, das ist, keine Ahnung, vier, drei, vier Handbreit oder so. Es ist sau schmerzhaft. Es tut wirklich weh. Es ist im Grunde genommen wie ein Gummiband, was man auf die Haut schnippt, nur dass man das wirklich dann, ähm, wie in meinem Fall, äh, 300 Mal auf oh den, den Rücken hat geschossen bekommt. Du, äh, Kommen wir mal von Delta einen Schritt weiter. Bei UFM
1: warst du, hast ähm, UFM Sounds äh, moderiert genau. und vor allen Dingen habe ich ähm, gehört, dass du ja da, also bei UFM hast du ja nicht nur moderiert, sondern du hast da auch noch einen ähm, sehr bekannten Künstler kennengelernt, der dir wiederum noch einen ganz anderen Weg dann gezeigt hat, nämlich Moses Pelham, der dich zur Backgroundsängerin gemacht hat von Glasshouse. Genau.
0: Ja, stimmt. Das ist ganz witzig. Also ähm, ich, ich muss dazu sagen, die die Menschen, die mich jetzt vorher vom vom Radio kannten, also nur aus aus der Delta-Zeiten, ich habe früher, das, das ist vielleicht auch schon ähm, durchgeklungen, ähm, einen sehr sehr taffen äh, Eindruck gemacht. Und klar, das ist auch immer irgendwo eine Rolle gewesen, Aber äh, tief im, im, im Innern äh, war ich eigentlich eher die Schüchterne. Und so ist es eben auch bei den ähm, bei den Stars gewesen. Klar, ich meine, du du hast ja auch schon unwahrscheinlich ähm, viele äh, gesprochen und ähm, und und bist da, also ich glaube, noch viel, viel sicherer als als ich. Weil ich war manchmal wirklich ähm, äh, unsicher. Und ähm, manches Mal gab es dann auch schon äh, Tage, an denen ich tatsächlich mal gefragt hätte, hier, äh, Mensch, magst du mal in meine Musik reinhören? Was, was hältst du davon? habe mich aber nie getraut. Und bei Moses war es dann aber mal so weit. Der ist dann da gewesen, hatte das neue Projekt vorgestellt mit Peppa Sink damals, also das neue Glashaus-Projekt. Und ähm, da habe ich mich dann einfach mal getraut und ihn im Anschluss gefragt, ob, ob er nicht vielleicht noch, ja, aber nicht mal vielleicht in meine Sachen reinhören könnte, was er dann davon hält. Und dann schrieb er mir irgendwann dann ähm, eine SMS: Sammer. Kaya, wir bräuchten dann noch eine, eine Background-Sängerin ähm, wie ist und das war, ja, das das war dann quasi so der Anfang, hatte dann auch ein paar, äh, ein paar Gigs dann, dann mitgesungen, äh, also solange ich jedenfalls in, in Frankfurt war, es war sehr schön, Moses ist wirklich einfach, ähm, ja, einer der coolsten, nettesten, er also ist, 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 ist ja wirklich eine, eine Frankfurter Ikone, man kann es man nicht an, anders sagen, ist einfach ein geiler Typ. Und seid ihr noch in Kontakt auch immer noch? Und ich meine, du machst ja auch immer noch viel Musik, dass du ihm mal wieder was geschickt hast oder so? Ähm, nee, das, das, das äh, tatsächlich nicht, weil weil ich einfach äh, glaube, dass das eben zu sehr ähm, zu sehr Schlager ist, was ich was ich so gerade gerade mache, aber wenn es mal wieder in eine andere Richtung gehen soll, das ist ja das schöne auch an der heutigen Zeit, man ist irgendwie nicht mehr so ähm, nicht, nicht mehr so ja wie soll ich sagen nicht mehr so festgelegt auf eine Richtung dann dann werde ich da vielleicht sicherlich noch mal seine Meinung einholen aber ähm, ich habe mir eher dann angeguckt was ja was was er so macht er ist auch bei Instagram sehr sehr aktiv hat in seinen Stories immer sehr sehr lustige ähm, Sachen und da schreibt man sich zumindest dann immer mal so kurz ne? mit mit Reaktion aber der ist ja auch mal sehr, sehr gut eingebunden, also selbst wenn, ähm, wenn man jetzt nicht unbedingt dann dann viel von ihm selbst hört, also bei Sing My Song ist er ja aber auch ähm, zu sehen gewesen, ich glaube vor zwei Jahren oder so, er produziert ja auch ganz, ganz viel für andere ähm, Künstler, das ist ja auf jeden Fall ähm, genau, auch etwas, was er
1: Feier, worin er ja
0: einfach echt mal der einer der Kings ist, ne? Mega.
1: Du bist dann ja aus ähm, Frankfurt weg. Seit 2013, habe ich äh, gesehen, bist du bei Antenne Niedersachsen. Mhm. Ähm, dieses Team da, also das ist schon ein bisschen durchgeklungen, als wir beim Radiopreis uns kennengelernt haben, ist, glaube ich, für dich wirklich so ein bisschen das Radio zu Hause, oder? Genau. So, so, das klingt immer so pathetisch, wenn man so Family-mäßig sagt, aber klang für mich so, als du von denen erzählt hast, dass das so wirklich so Hashtag Crew Love
0: ist das ist einfach ein ganz, ganz tolles Team, absolut. Also aber auch, ähm, ich meine, klar, ich will, ich will jetzt niemanden ausschließen, aber in Niedersachsen ähm, es ist es halt einmal mehr schön gewesen, weil man, also das hatte ich in Frankfurt natürlich auch, aber in Frankfurt hatte ich ähm, einfach, das, das war für mich keine einfache Zeit. Ich hatte, also das kann ich auch offen erzählen, ich hatte an einem an einem Montag, ähm, sollte ich die Probewoche bei bei, bei UFM ähm, starten und an einem Freitag ist meine Mutter ganz plötzlich damals gestorben. Ähm, das heißt also, für mich war die Anfangszeit bei UFM extrem hart und ähm, in, in Niedersachsen ist da natürlich eine ganze Zeit dann irgendwann vergangen und da war es halt relativ easy, Fuß zu fassen, weil die, die Niedersachsen, aber vor allen Dingen auch die Ostfriesen, sehr, sehr nett und freundlich und offen waren. Und das ist irgendwie... Ja, das, 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 das hat den ganzen Neustart da einfach nochmal ein bisschen leichter gemacht. Also auch in Frankfurt hatte ich ganz, ganz liebe Menschen um mich herum. Aber das war einfach nochmal eine, eine extrem ähm, schwierige Anfangszeit, ne? also da überhaupt ähm, so erstmal zu funktionieren. Na ja klar, vor allen Dingen, weil auch irgendwie immer dieser Beigeschmack
1: dabei ist. Der Sender ist halt der, der für dich quasi, jetzt nicht der Sender speziell, aber so in dem Kontext ist das Schlimmste passiert, was einem Menschen passieren kann. Und dass man da dann natürlich irgendwie nicht mit einem Happy Face durch die Tür geht, wenn man sich daran erinnert, wie man hinter der Tür gestanden hat, als man diese schlimmen Nachrichten bekommen hat. Also ja, ja du hast ja. Äh, mir das ja auch schon erzählt gehabt und also ne, wie gesagt, mir tut es furchtbar leid, dass du äh, sowas durchmachen musstest und ich finde es krass, mit wie viel Kraft du da durchgegangen bist und da rausgekommen bist und das ist sehr bemerkenswert. Oh, danke, und ja, jetzt hast du eben deine deine andere neue Radio-Crew, eben Antenne Niedersachsen. Ich finde es so schön, die arbeiten sehr schön mit den ähm, Kompetenzen und Charakteren der Moderatoren. Also ja. sowas wie, dass du da eben so viel deinen Singen unterbringen kannst, das ist mir zumindest so von außen so auf, auf, aufgefallen, finde ich super gut und auch total smart vom von den Chefs zu sagen, okay, wir haben da eine, die kann mega geil singen, ja, dann machen wir doch mit der irgendwie einen Song mit den Hörern zusammen und sowas ja. habe ich gesehen bei YouTube. Das ist ja toll, war das von vornherein so oder musstest du da fünfmal beim bei der Chefetage auf der Matte stehen und sagen, hier, bitte, ich kann
0: auch manchmal singen. Wollen wir wollt, wollt, wollt sowas nicht auch machen? Du, das ist total witzig, dass du es ansprichst. Ich weiß gar nicht mehr, wie das damals äh, entstanden ist, aber es fing mit einer Tour an und und irgendwie hatte sich das dann ähm, verselbstständigt. Ähm, genau, also ähm, das, das waren das waren immer die Antenne Niedersachsen-Hit-Touren. Das heißt, ähm, ähm, ich oder 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 jemand aus unserem Team ist im Vorwege in die Orte meist Dörfer gefahren, weil jeder, der auf dem Dorf wohnt, der weiß, die Gemeinschaft ist da einfach am größten. Und ähm, genau, haben uns dann Infos eingeholt geholt und ich habe dann äh, aus diesen Infos einen Song gemacht, habe den vorher dann irgendwo, ähm, also nicht irgendwo, sein, <lacht> sondern im Sender eingesungen, habe den dann mitgenommen, wir sind dann mit dem Showtruck, äh, den wir da noch hatten, äh, mit so einer kleinen, äh, ja, fahrenden Bühne in den Ort, in, ins Dorf gefahren und haben das da dann im Freilufttonstudio alle gemeinsam äh, aufgenommen, mit Tönen gespickt, wurde das dann nochmal produziert und das lief dann eben ähm, im Radio und so hatte dann jeder, ja, jeder jeder Ort, also in dem ich dann war, so seine eigene ähm, Hymne, wie gesagt, in in Städten oder selbst in großen Orten würde das nicht funktionieren, weil da ist jeder irgendwie anonym, aber im Dorf, also auch wenn das immer so, oh, hier Dorf, ich hier und so, hm, äh, da, auch das sind ähm, unsere Hörer und und da und so blöd wie das klingt und das hört man auch in jedem Song irgendwie, ähm, was ist euch wichtig, man hört halt immer die Gemeinschaft, aber das, das ist halt auch einfach so, es ist ähm, ja, es ist, gibt, gibt auch einen geilen Schnack, der das Dorfleben dann auch immer wieder ähm, gut widerspiegelt. Ähm, Dorf ist, wenn, wenn du eigentlich eine, ähm, eine keine Ahnung, dir eine Säge beim Nachbarn ausleihen wolltest und du kommst zurück ohne Säge, aber dafür, ähm, ja, Sturzbesorfen, weil es einfach, ja, keine Ahnung, weil das einfach ein heimeliges ähm, Zusammengehörigkeitsgefühl ist. Und das, das spürt man bei, bei solchen, Hittouren ähm, einmal mehr. Da hilft sich, ähm, na, da, da wird im Schützenfest Bescheid gesagt, hier im Verein. Und dann kommen auch wirklich alle um da was Geiles irgendwie zu singen oder an den Start ja. zu bringen. Und das ist aber
1: auch also insgesamt dieses re regionale Ding oder lokale Ding, was wir mit dem Radio machen können. Ich finde, das wird ganz oft total unterschätzt. Ähm, ganz viele, ich manchmal auch, machen Programm, was so eigentlich in jeder Stadt irgendwie laufen könnte und in jedem Bundesland, was aber nicht der große Gewinn ist. Und wir müssen viel mehr diese regionalen, lokalen Geschichten machen und die Leute mit einbinden, weil das ist das, was man halt nicht in einem Podcast bekommt, was man nicht bei einer Playlist bei Spotify bekommt, sondern dieses Gefühl von, der Sender ist wirklich an meiner Seite, die sagen das nicht nur, die sind in meinem Dorf gewesen, das ist das ist phänomenal und das, finde ich, müssen wir noch viel öfter machen. Ähm, ihr habt es dann ja mit der Hit-Tour gemacht. Ich weiß, von 1Live haben wir früher viel das äh, 1Live-Schulduell gemacht. Da kann ich mich noch dran erinnern, als 1Live ja. bei uns an der Schule war, zu Hause bei mir in Lemgo, am marianne Weber gymnasium Und wir sind angetreten im Schulduell. Wir haben furchtbar verloren. Ähm, aber <lacht> wir werden es alle nie vergessen, dass da halt dieser 1Live Truck stand und uns die beste Pause unseres Lebens beschert hat. Und mein Freund Thorsten Schorn, der hier auch den ähm, Jingle gesprochen hat ganz am Anfang, der ja. stand damals auf diesem Truck ähm, <lacht> und hat da moderiert. Und ich stand halt davor und äh, war in der Abi-Phase und dachte mir so, boah, ist der cool. Also bei sowas musst du auch mal arbeiten, aber ist ja total unrealistisch. Gut, jetzt sind wir <lacht> dabei und jetzt ist es an uns, auch wieder halt diese regionalen Dinge irgendwie unterzubringen, weil das bedeutet für alle irgendwie total viel. Du hast ja auch einen Song gemacht, der ist nicht nur für jetzt ein bestimmtes Dorf, sondern der ist direkt für den ganzen Norden. <lacht> ähm, der Song Nordlichter, der neuerdings auch der überall bei Instagram schön zu sehen ist, seitdem man Song verlinken kann bei Instagram, der hat fast 500.000 Klicks bei YouTube, dieser Song. Was bedeutet der dir.
0: Ach, ja, der, der, der bedeutet, ähm, also für, für mich ist 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 Nordlichter einfach eine Herzensangelegenheit gewesen. Denn oh Gott, ich will mich jetzt nicht 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 unbeliebt machen bei den Hannoveranern, weil das ist ja eben auch ähm, zu zu einer Heimat geworden. Aber wenn man wenn man aus Schleswig-Holstein kommt, dann ist alles was unterhalb der Elbe ist schon Süddeutschland. Ähm, das heißt also selbst Bremen, Hannover wird man als Schleswig-Holsteiner nicht mehr als 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 Norden dazu zählen. Ist aber natürlich ähm, auch alles noch Norddeutschland. Aber Hannover war für mich dann schon oder immer noch immer noch Süden und ähm, ja ich hatte irgendwie Heimweh also wenn man wenn man als Küstenkind groß geworden ist ähm, und man hat es dann man hat den Strand auf einmal nicht mehr direkt vor der Tür dann 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 fehlt einfach irgendwas und und ein ein Song über genau dieses Gefühl zu machen das, das war mir einfach eine Herzensangelegenheit, ein Bedürfnis, das wirklich mal in einen, ähm, in einen Song zu packen. Ist natürlich sehr, klingt auch so ein bisschen nach Heimatmusik, muss ich auch gestehen, obwohl ich das vorher nie nie gemacht habe. Ich bin gesanglich eigentlich eher im, im, im Soul-Pop-Bereich ähm, zu Hause gewesen und nordlich, da wurde dann eher ein Schlager, aber ähm, trotzdem stehe ich dazu. Also das, das ist halt auch ein Teil von mir und und ähm, ja, das habe ich eben auch so gefühlt dann in dem Moment damals.
1: Und äh, bei YouTube gibt es ganz viel Liebe für diesen Song. Ich habe einen schönen Kommentar rausgesucht. Da schreibt jemand: Liebe Kaya, was für ein toller Song! Herz Emoji. Ich habe fast geheult. Du hast es echt auf den Punkt gebracht. Danke, danke, danke und ganz viele Kuss Emojis. Was geht in dir oh. vor, wenn du sowas
0: liest? Dann also dann 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 habe ich dann habe ich äh, Tränen in den Augen wirklich. Also ähm Manchmal, es gibt ja nicht nicht immer nur nette äh, Kommentare. Du kennst das ja sicher auch. Es gibt dann immer, damit muss man sich ja auch auseinandersetzen, wenn man, wenn man mehr oder weniger eben auch Person des öffentlichen Lebens oder Interesses ähm, ist. Und ähm, wenn wenn ich das jetzt so sage, dann gibt es vielleicht auch den einen oder anderen, der sagt, ja, Tränen in den Augen, genau, Voll die, die, die die Oberschleimerin. Aber es ist es ist ganz genau so. Ich, ähm, es ist einfach wunderschön so etwas zu leben lesen dass das dass das eben auch ankommt dass auch keine Effekthascherei und hier und und äh, und auch kein suggerieren dass ich mich kümmere sondern das meine ich wirklich genau so wie ich es gesungen habe und wenn ich dann ähm, sowas Liebes lese dann dann so kitschig wie das klingt aber das erfüllt mich wirklich mit Freude und das ja und das ist echt total toll Voll süß, voll schön, voll toll, was du so mit den Leuten
1: dann eben machst, nicht nur als Moderatorin, auch als Sängerin. Du hast ja auch jetzt ähm, zur Corona-Zeit einen Song gemacht, mhm. gemeinsam gegen Corona. Äh, Im März ist der rausgekommen, wo es unter anderem auch darum geht, wie man sich jetzt eigentlich vernünftig die Hände wäscht. <lacht> ja, genau. Wie ist der zustande gekommen, dieser Song? Wann hattest du wann hast du gedacht, okay, jetzt, jetzt muss ich drüber singen?
0: Als ich auf meinem Balkon stand und keinen einzigen Kondensstreifen mehr am Himmel gesehen habe. Also das war echt so ein spooky Moment. Ich dachte, scheiße, jetzt bricht echt eine andere Zeit an. Ähm es hat ein anderer Wind geweht. Das haben vielleicht andere auch irgendwie ähm, auf einmal gemerkt. Vor allem ab dem Zeitpunkt, wo Merkel ihre Ansprache hielt und sagte, hier, ähm, das und das macht jetzt dicht. Ähm, Shutdown da. Und irgendwie habe ich gespürt, da, da ist jetzt, irgendwas wird jetzt ähm, äh, anders. Also, das ist, ich habe auch ein bisschen Angst gehabt, weil das ist ja immer so. Ähm, Unsicherheit macht immer ein bisschen, ähm, oder, oder auch ein bisschen mehr Angst. Und ja, ist Es dann auch wieder ein Schlager geworden, <lacht> ich muss, äh, deshalb muss ich auch wieder darüber lachen. Aber es funktioniert,
1: auch dieser Song bekommt ordentlich viel Liebe im Netz und äh, ist doch geil. Ähm, Nochmal zum Moderieren zurück, du moderierst ja mittlerweile auch bei NDR 1, hast da auch sehr oft äh, die Nacht durch moderiert. Wie ist es eigentlich, nachts komplett alleine im Sender und komplett müde mit riesigen Augenringen zu moderieren? <lacht> nachts habe ich nämlich tatsächlich noch nie moderiert.
0: Ach, echt nicht? Auch auch nicht, als du damals angefangen hattest, Radio zu machen? Nee, all, bei allen Sendern, wo ich war, gab es keine Nachtschiene. Ah. Toi, toi, toi. Okay. Weil das ist ja bei vielen äh, so, dass, das bevor die dann äh, so richtig äh, aufs Tagesprogramm losgelassen wurde, dass sie dann entweder Nacht oder auch Silvester <lacht> moderieren durften. Das war ich. Silvester ja, und, und Heiligabend. Äh, und das war das, wo, was
1: wirklich niemand, das war meine allererste Sendung, die wirklich niemand haben wollte. Nach der Weihnachtsfeier. <lacht> das war meine allererste Radio. Das ist <lacht> doch geil. Hast du die noch irgendwo? Nein, zum Glück nicht. Bei mir geht es da ganz ähnlich wie dir. Wenn man so jetzt im Nachhinein Dinge hört, dann findet man es gar nicht mehr so toll. Ich habe äh, ganz am Anfang ja Frühsendungen moderiert bei 103.7 Unser Ding beim Saarländischen Rundfunk. Mhm. Und äh, mein Co-Moderator und ich, der Robert und ich, sind bis heute super gut befreundet. Und dann haben wir neulich mal abends nach ein paar Gläsern Wein, ähm, hat Robert seinen Laptop rausgeholt und meinte, ich habe neulich mal ein paar Mitschnitte gezogen von früher. Wollen wir mal reinhören? Oh, ich habe mich so geschämt. <lacht> Es war so
0: schlimm, aber das ist doch, aber irgendwie doch geil, also ich wirklich, ich bereue schon, dass ich von damals nicht noch mehr habe, also das ist doch total cool, wenn man, wenn man wirklich noch so Mitschnitte von damals hat, also. Es ist zwar ganz schlimm, so zurück zur Nacht. Ähm, genau, ich habe als Kind habe ich ähm, eigentlich ständig Radio angemacht, einfach nur, weil, ähm, weil ich dann wusste, da ist noch jemand da. Ich konnte ja. als, als Kind nie so wirklich gut schlafen und entweder habe ich dann rausgeguckt, wenn alles dunkel war, oh, wo brennt noch Licht? Ähm, wo bin ich nicht die, Na, bin ich jetzt vielleicht noch die Einzige oder auch nicht, die noch wach ist? Und im Radio war halt immer jemand da. Ich habe zum Beispiel früher immer ganz viel Enjoy gehört, da war dann auch immer wer. Oder eben in der 1, genau, Welle Nord, da da die Nacht. Also bei, bei in der 1, Welle Nord bin ich ja jetzt auch, also auch abgesehen von der Nacht, aber das war einfach ähm, total schön, da einfach Begleitung zu haben und zu wissen, man ist eben ähm, man ist eben nicht allein und das ist eben auch heute du hast es total toll gesagt Regionalität und und vor allem auch echte Emotion das ist etwas was du eben weder durch Spotify noch durch durch sonst irgendeine andere Playlist dann bekommst oder oder ähm, ja keine Ahnung aufgenommenes ähm, gevoicetracktes Track des Radio ne das, das
1: dieses Jetzt ja. in diesem Moment ist halt auch jemand da. ne? Und das ist auch was, was wir hier in diesem Podcast, der natürlich ansonsten total fantastisch ist, auch nicht leisten können, dass ja. wir nicht sagen können, wir sind jetzt an deiner Seite und wir erleben gerade die Welt, wie du sie erlebst, im gleichen Moment.
0: Wir sind auch da. Aber es ist so toll, dass man heutzutage äh, die Möglichkeit des, des Podcastens hat. Denn das wiederum hat etwas von Hörspiel äh, für mich. Und das haben wir ja auch alle damals gehört. Also zwar dann eben äh, Kassetten, aber jetzt wirklich on demand dann eben Gesprächen zu lauschen, das ist doch auch total schön.
1: Zurück an Anfang dieser Folge. Radiopreis
0: 2018. Was hat sich für dich danach geändert. Vielleicht bin ich ein bisschen entspannter geworden, weil man ich weiß nicht, ob, 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 ob das vielleicht ein bisschen Anerkennung war, die man sich hier und da gewünscht hatte, obwohl obwohl man glaube ich für sich selbst einfach die diese diese innere Zufriedenheit, finden muss. Wir suchen ja ganz oft im im, im Außen nach Anerkennung, aber im, im Grunde genommen hat sich da ja gar nicht so wirklich viel verändert. Es gibt immer noch Menschen, die einen, ähm, die einen doof finden oder das nicht erhuldigen und es gibt immer noch Menschen, die 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 das toll finden, was man macht oder die das auch immer toll gefunden haben. Also eigentlich sind Preise wirklich wie Schall und Rauch. Also es ist, ähm, das war war ein wunder, wundervoller Abend, ähm, den, den wir da erleben durften, aber dass, dass sich jetzt wirklich etwas danach ändert, das kann ich jetzt nicht unbedingt äh, sagen. Also, ähm, dass, dass man jetzt glaubt, das wäre ein Türöffner für, für was auch immer. Klar haben sich viele schöne äh, Projekte noch entwickelt, aber... Ähm, das das ich jetzt sage so dadurch dass man den Preis gewonnen hat ist man jetzt äh, hier und da aufgestiegen das also das habe ich jetzt das habe ich jetzt nicht es ist es nett den da jetzt mal stehen zu haben neben dem Fernseher <lacht> aber das dass man jetzt danach ein anderer Mensch ist oder, oder dass einem das jetzt irgendwie was, was bringt oder man viel mehr verdient, das, das kann ich jetzt nicht unbedingt sagen. Und man muss ja auch sagen, wir wissen jetzt definitiv, dass man
1: danach kein anderer Mensch ist. Sowohl vor als auch nach dem Radiopreis hast du deinem Namen Chaos Kaya alle Ehre gemacht. Du hast schließlich <lacht> diesen Preis abends an der Bar vergessen. Das, 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 das stimmt, ja. Das war die achte Folge von die Medienmacherin. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, dann immer gerne über Instagram, Facebook oder Twitter. Und ich hoffe, ihr seid jetzt nach dieser Folge genauso Kaya-Fans, wie ich es bin. Äh, wer will, ihre Musik gibt's bei YouTube, sie gibt's weiter im Radio und ihren Preis gibt es neben dem Fernseher. Also zumindest, bis er wieder verloren geht.